0: Witaj w kolejnym odcinku Kawowego Kalendarza Adwentowego. Mamy trzeci dzień grudnia i dzisiaj zaczynamy z kawą, na którą być może część z Was czekała, ponieważ będzie to kawa mleczna. Będzie to kawa mleczna, właściwie taki mleczny Frankenstein. Dlaczego, zapytacie? Ponieważ jest to espresso, zaraz powiem jakie konkretnie, na bazie którego zrobiłem cappuccino, ale niestety chciałem zrobić cappuccino na mleku owsianym. Tylko się okazało, że mam tego mleka za mało, więc dodałem niewielką ilość mleka bez laktozy, więc mamy taką hybrydę, jeżeli chodzi o samą białą stronę tej kawy, a przechodząc do czarnej strony kawy, bazą dzisiejszego napoju jest Kolumbia, kawa z Kolumbii firmowa od Nespresso i o ile niektóre ich kawy są naprawdę ciemno wypalane i trochę takie właśnie robustowe, gorzkie, o tyle właśnie singielki, czyli tam Kolumbia jest bodajże Indie trochę wyjątek, bo tam jest naprawdę przyprawowo i tak ściągająco no to na przykład Kolumbia, Nicaragua bodajże, Etiopia to są kawy singielki od Nespresso które są naprawdę dobre więc jeżeli chodzi o Kolumbię, ona ma skalę 6 w 12-stopniowej skali mocy samej firmy. Oznacza to tyle, o ile, że po prostu im mocniejsza kawa w tej skali, tym bardziej taka goryczkowa, tym bardziej taka gorzka, zostawiająca bardzo długi posmak. To jest właśnie taki e, przeciętniak, jeżeli chodzi o ten zakres. Z kolei dowiadujemy się, że jest to kawa, to wszystko na opakowaniu tych kapsułek, więc szapoba. że jest to Kawa wysoko uprawiana, niestety nie mamy informacji na jakiej wysokości. Mamy informację, że jest to kawa z obróbki mytej, oczywiście Arabika. No i możemy tutaj znaleźć nuty wina, nuty czerwonych owoców i co jeszcze i lekką kwasowość, więc bardzo przyjemna kawa. Na jej podstawie powstało cappuccino. Mam tutaj sobie filiżankę. Może zamieszajmy to. W ogóle warto jak macie kawę mleczne zamieszać je zanim spróbujecie. OK. Mamy zamieszaną naszą kawę. No w przypadku mleka nie będziemy tutaj, kaw mlecznych, nie będziemy mówili tutaj o jakichś aromatach, bo ciężko znaleźć aromat w kawie mlecznej. Jak możemy przetestować z uważnością kawę mleczną? Jeżeli przygotowujecie ją sami albo robicie w kawiarni, pierwsze, na, na co powinniście zwrócić uwagę, to weźcie łyżeczkę i przesuńcie po powierzchni kawy w kierunku drugiej ścianki. Dzięki temu odgarniecie piankę i zobaczycie, ile tej piany jest. W przypadku Flat White'a powinno jej być niewiele, w przypadku Cappuccino powinno jej być zdecydowanie więcej, a w przypadku late tak gdzieś pomiędzy, przynajmniej e, tak się mniej więcej zakłada, jeżeli chodzi o takie najprostsze posegregowanie tych trzech kaw. Próbujemy, próbujemy, a na co zwrócić uwagę w przypadku właśnie teraz próbowania samej kawy mlecznej, warto zwrócić uwagę na teksturę mleka. Jak to mleko łączy się z kawą, czy dominują nuty mleka, czy w ogóle kawa tutaj przebija. Ja, rom, ja ją robiłem na pojedynczym szocie espresso, więc jest to cappuccino. Można by zrobić flat white, który często występuje właśnie w wersji podwójnego espresso z dodatkiem mleka. Tam jest bardziej intensywnie. Myślę, że też jeszcze w kalendarzu adwentowym do flat white'a przejdziemy, więc tam powiem nieco więcej na ten temat. No a w przypadku cappuccino no, mamy tą piankę właśnie na wierzchu, grubszą warstwę, która odcina od reszty. Jest to dosyć też takie fajne sensorycznie, ale już tak nie zapachowo, nie, nie ten, tylko dotykowo doznanie, jak pijemy taką kawę, ponieważ ta pianka oblepia nasze usta. Więc, no, jest to dosyć specyficzna kawa. Próbujemy. Mhm, ojejku, ale przyjemna. Mleko owsiane właśnie ma takie nuty owsa, bądź co bądź, no w sumie to mleko owsiane, napój owsiany dla purystów. Bardzo przyjemne, bardzo takie właśnie, bym powiedział, firma Nestle by się ucieszyła, nuty płatków. Właśnie takie płatki kukurydziane, płatki z mlekiem. Mniej więcej tak to smakuje. Mleka tego bez laktozy tam było naprawdę niewiele, tak jakbym miał powiedzieć to około 10, może 20 ml. Chodziło mi o dopełnienie do pewnego stopnia, aby poprawnie spienić to mleko. Mleko powinniśmy, jak mamy takie dzbanki do spieniania mleka, wlewać do momentu, kiedy załamuje się ten, ta wylewka, ten dziubek. Ja miałem właśnie dużo poniżej i wtedy mi się by wszystko rozkraczyło, bo mniej więcej jak spienia mleko, to mam ustawione, że ta konkretna ilość mleka do mikrofali na tą konkretną ilość czasu, potem spieniana w dużym dzbanku za pomocą spieniacza ręcznego, elektrycznego otrzymam takie i takie efekty. Więc nawet to, że się baterie wyładowują w tym ekspresie Boże, w tym spieniaczu ręcznym, no to już to wpływa na teksturę mleka, którą finalnie uzyskuję. Więc tu naprawdę takie różne niuanse mają znaczenie. Oczywiście, jeżeli zaczynacie, nie przejmujcie się tym. To jest... zafiksowywanie się już później, więc zależy od tego, co chcecie od kawy osiągnąć. Jeżeli chcecie osiągnąć perfekcję i dążycie do niej, no to wiadomo, będziecie zwracali uwagę na kolejne bardziej wnikliwe stopnia. potem już, nie wiem, może na temperaturę w pokoju, która jest, no ale myślę, że taka podstawa, no to po prostu połączenie odpowiednio spienionego mleka z kawą. Wracając do mojej kawy tutaj. Teraz chyba słyszeliście, to był właśnie mm, siorb przez tą piankę, <grym> tak jak się człowiek przebija to. Słuchać bardzo przyjemna kawa, bardzo śniadaniowa, zresztą ja ją właśnie w ten sposób tutaj spożywam, zaraz sobie zjem śniadanie do niej, Je- jeżeli jeszcze zostanie, bo już tu sporo mi ją było. Cappuccino to około 200 ml, więc nie jest tego jakoś strasznie dużo. Bardzo przyjemna kawa, bardzo właśnie tak jak mówię, taka mleczna, no, ciężko, żeby było inaczej, ma mleko, ale taka mleczna, taka delikatna, to mleko nadało tą delikatność, a jednocześnie podkręciło smak. Jeżeli chodzi o samą kawę, czy są tu jakieś konkretne nuty, które zostały? Jest tutaj zachowana ta owocowość, bo delikatnie gdzieś tam w tyle jest ta, ten posmak owoców. Nie jest to bardzo wyraźna nuta. Wiem, że na przykład gdybym użył kawy z domieszką robusty, takiej ciemnowypalanej, to ta gorycz wynikająca z udziału robusty bardzo by się przebijała. Tutaj ta kawa przez to, że jest delikatniejsza, ona tylko delikatnie zaznacza swoją obecność. Dominuje ta nuta z napoju owsianego, bo ona jest dosyć wyraźna. No i w ten sposób całość się prezentuje. Warto tylko zwrócić uwagę, tu taka techniczna, jak pijecie kawę mleczną z napojów roślinnych, aby te napoje miały na sobie dopis barista. To gwarantuje Wam w 90% przypadków, że to mleko będzie dało się dobrze spienić i potem wymieszać właśnie z naszą kawą, otrzymując dobry napój kawowy mleczny. Bardzo fajna kawa, bardzo fajna kawa, i pamiętajcie o tym, jak pijecie kawy mleczne, żeby zwrócić szczególną uwagę na tą teksturowość, na teksturowość, na konsystencję. Jakby powiedział Makłowicz. on nie lubi słowa tekstura, bo to angielszczyzna, no ale w każdym razie właśnie konsystencja tego napoju jest istotna i na to, jak się rozkłada na języku. Możecie jeszcze zwrócić też uwagę na to, jak czujecie tłustość takiej kawy, to znaczy można na języku poczuć, właśnie tłuszcz, czy ta kawa, czy to mleko właściwie jest dosyć tłuste, czy nie jest. Możecie też spróbować sobie w warunkach domowych, do czego was namawiam, zrobić takie cappuccino na dwóch różnych mlekach, to znaczy tą samą kawę jako bazę, nawet kawę z kawiarki, może to też być idealna baza, wtedy będzie łatwiej wam zaparzyć taką samą kawę, bo po prostu parzycie większą jej ilość i rozdzielacie na dwie filiżanki i dodajcie do niej mleko, o różnej procentowości. To znaczy do jednego dodajcie mleko powiedzmy dwuprocentowe, a do drugiego 42 albo nawet yy, 3 2, a do drugiego właśnie nawet 4%. Zdarzają się takie mleka, szczególnie jeżeli ktoś chce podkreślić, że to mleko nadaje się dla baristów, bo ono się tak dobrze spienia. No to właśnie nie z samego tłuszczu, ale z samej zawartości białka wynika to jak to mleko się spienia. Bo na przykład mam mleko bez laktozy wspomniane, które dzisiaj dodałem, Mimo, że ono ma 2% tłuszczu, no to białka ma 3%, więc bardzo dobrze się spienia. Samo mleko bez laktozy jest w odczuciu słodsze niż mleko z laktozą, mimo że nie zawiera dodanego cukru. No i tak to w świecie mleka pokrótce wygląda. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do spróbowania kawy mlecznej, szczególnie właśnie w zimowe wieczory, chłodne, Taka kawa może okazać się dobrym połączeniem, albo tak jak ja to robię i ja uwielbiam, jako dodatek do śniadania. Mleczna kawka zawsze dobra. Mleczna kawka z rana jak śmietana, no i mamy wszystko jasne, prawda? Dodatek mleka już nawet w samym powiedzeniu. Dzięki za to, że słuchaliście dzisiejszego odcinka podcastu. Zapraszam Was oczywiście do następnych kalendarzowych odcinków, do odcinków z kawowego kalendarza adwentowego KKA. Cały czas nie sprawdziłem tego skrótu. Boże, dobrze, że nie KKK, ale no chyba KKA to nie jest jakieś dziwne rozwinięcie skrótu. Jeżeli mm, posługuje się czymś skrótem albo wiecie i jakie bardzo y, niefajne skojarzenia przychodzą wam na myśl, dajcie znać, bo wtedy zmienię ten skrót. Ale tymczasem dzięki za jeszcze raz za uwagę, do usłyszenia i niech kawa będzie z tobą. I pamiętaj, ubieraj się ciepło, bo coraz zimniej na dworze.